0: Siga o Confábulas no Twitter, podconfábulas, no Instagram, confábulas, e se você gosta do projeto e está afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, está começando mais um Reflexões aqui no Confábulas. Eu sou o Bergs, mais uma noite agradável de gravações aqui, com dois convidados que já estiveram aqui gravando comigo, né? Primeiramente, Murilo, que já esteve aqui umas duas vezes, está aqui novamente para colaborar com mais um bate-papo maneiro. E aí, Murilão, beleza, cara?
1: E aí, Bergs, aí, pessoal, tudo bom? Boa noite. Chegando cansado aí do trabalho para... <risos> Mais uma noite de gravações
0: aí. É nóis, cara. Valeu, Murilo Melo, senhoras e senhores. E também aqui, eu acho que é a segunda vez que você tá aqui no Confinha, né? É, já gravou comigo também no Cinemalista, mas eu acho que no Confabulas é a segunda vez aqui. Muito feliz de novo com essa participação. Ira Croft. E aí, Ira, beleza?
2: Olá, olá. Mais uma noite prazerosa nesse confinha. E também concordo. Chegar do trabalho e começar outro trabalho, não é mesmo?
0: Puts, (risos) nem me fala nisso, cara. (risos) Nem me fala mais Porque o que... Porque isso
2: aqui é muito trabalho. É,
0: cara, é até mais trabalho do que o meu trabalho, cara. né cara E o bom é que eu gosto muito de fazer isso, né? Porque senão eu já tinha jogado fora há muito tempo, né? E exatamente o tema é sobre isso, como vocês estão vendo no título. Excesso de trabalho. Eu já ouvi recentemente uns podcasts falando sobre perrengues de trabalho e tal. E no final eles falando sobre é, o sentido de trabalho, né? O quanto que... Embora seja tão ruim, é importante também. E pra começar, eu lembro que quando eu gravava com o Murilo na plataforma, a gente tinha muito conflito de horário, né Murilo? A gente combinava os horários de gravar e você falava, pô, amanhã não vai dar, não sei o quê porque eu acordo 3 horas da manhã junto com o padeiro e não dá pra pra eu gravar, porque eu trabalho em 13 uhum. escolas e eu pego estrada de 70 quilômetros. A eu falei, é, rapaz, esse cara é sofredor, cara. Hoje em dia, como é que tá a sua situação, Murilo? Ah, então, cara, é, eu lembro disso aí
1: e graças a Deus, hoje só tá pior, né? <risos> só piorou, só.
0: Sério, cara.
1: É, não, na época que a gente gravava lá no Plataforma, é, a gente tinha que gravar bem à noite, né, porque eu fazia curso e tal. Sim. Agora eu tô só trabalhando só, cara. Então, o horário de tempo livre que eu tinha pra, pra lazer, eu ocupei com mais trabalho.
0: Caraca, bicho. E como é que você vive, velho?
1: Ah, então, cara. Fim de semana, né? É. Final de semana você fica
0: sossegado.
1: É, fim de semana. Porque é eu... essa coisa de trabalho, a gente tem que fazer uma escolha, né, cara? Eu não... Eu tava conversando esses dias com os amigos e eu não conheço outra maneira de ganhar dinheiro que não seja trabalhando. Tem gente que tem facilidade pra
0: ganhar dinheiro de outras formas, né? Eu conheço, mas eu acho que não é tão indicado, não.
1: É, não, mas assim, eu não digo nem... (risos) Eu não digo nem na parte ilegal da coisa, mas (risos) assim... Tem gente que tem facilidade de outras maneiras, né? Investir e tal. Eu não não conheço nada disso. O jeito que eu conheço de ganhar dinheiro é trabalhando. Então... Hum. Eu quero aproveitar, enquanto eu ainda estou jovem um pouco, né, jovem, (risos) e tem energia, porque depois é foda, né, cara, depois você vai querer trabalhar e não vai conseguir, né, aí eu acho que é pior.
0: Mas você, então não se arrepende em nada, em trabalhar pra caramba, e e tá gastando a sua juventude, realmente você quer fazer isso, porque você realmente gosta de fazer isso, trabalhar pra cacete, ser workaholic, pra uns é um, sei lá, é uma coisa luxuosa ser workaholic, é bonito, é status, né, pra outros (risos) é um desperdício, né, e na sua opinião, realmente você tá gastando a sua juventude aproveitando que você pode trabalhar?
1: É, eu acho que depende de como a, a da relação que as pessoas têm com o trabalho, né? É aquilo que você tava falando de voltar para casa e gravar podcast e dar trabalho, né? Mas é um trabalho que você gosta, né? Eu, eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito de fazer o que eu faço. É claro que a gente tem aí os percalços, né? Para quem não sabe, eu sou professor e a gente tá enfrentando uma situação difícil aí ultimamente, né? Nos últimos anos aí, os alunos 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 e e pais têm tendem a desrespeitar bastante a gente e tal, então a gente tá sofrendo um pouco, mas eu, eu ainda gosto muito do que eu faço, eu acho que deve ser muito difícil pra alguém que tenha que trabalhar é, assim, sob o risco de ser demitido, né, seja obrigado a fazer horas extras e tal, e não goste do trabalho, aí eu acho que fica realmente complicado. Cara,
0: você falou esse negócio de alunos desrespeitarem, hoje mesmo, eu acho que você deve ter visto uma reportagem no dia dessa gravação, uns alunos, cara, eu vi no, no Bom Dia São Paulo hoje, os alunos é. jogando cadeira nessa de aula brigando com a professora, cara assim, na minha época já tinha isso eu estudei em escola muito violenta e tal, o pessoal da minha sala mesmo fazia isso com os professores, eu não tinha essa coragem, cara, porque eu vi o professor assim como realmente uma, uma autoridade maior mesmo, assim, cara, e, e eu lembrei na hora de alguns amigos o próprio Keller do Mundo Freak, né, Era que é professor também, eu conversei com ele esses dias aí.
2: É, ele passa altos perrengues É,
0: ele, ele estuda em ele faz em Suzana né, ele dá aula lá, né? se não me engano
2: Exatamente, ali Puts. mesmo. É É,
0: cara, e tipo, eu falo, mano, assim, pra ser professor, o Murilo já contou no episódio de sonhos lá, tem que amar demais isso daí, cara, porque... Além de você, eu acho que recebe bem pouco, é um trabalho muito grande, porque eu acho que um professor não, estu... não, não trabalha só em uma escola, trabalha em vários ou trabalha bem mais. Ainda tem que aguentar essas porra desses alunos, cara. <risos> sabe? E, tipo, eu <risos> tinha dó na época de estudante, cara. Eu falei, cara, o que esses moleque da minha sala tá fazendo com a professora? Eu mandava ela tomar naquele lugar. É, <risos> porra, jogava as coisas nela, bolinha de papel, sabe? Tipo, Olha isso, cara. Eu não teria paciência, cara. Mais uma vez parabéns aí, né, cara? Ainda mais com, ainda com esse ministro de merda aí ajudando, né, cara? Ainda mais e eu só tenho... <risos> fica essa crítica aí, né, cara? Eu só tenho que desejar boa sorte, cara. É... Falando um pouco, eu lembro que a... Você, Ira, você, no Twitter, se eu não me engano, você tá em outro emprego agora, né? Eu lembro que... Eu não sei se você trabalhava em agência, você continua trabalhando nessa área, mas eu lembro que no seu antigo emprego você reclamava muito, né? É, no Twitter ali, o tanto que era estressante. E como é que tá hoje em dia, cara? Tá melhor a situação? Você se estressa ainda mais? Como é que tá a sua situação hoje em dia?
2: Então, realmente, eu troquei de emprego, um pouco até obrigada por assim dizer, porque até o ano passado eu tava trabalhando em agência, eu tava trabalhando com marketing político e fazendo meus projetos extras de podcast, tentando ganhar dinheiro com algum, tentando é, ganhar prazer, o que a gente tem fazendo esta mídia também e tal, mas eu terminei o ano muito cansada e eu terminei terminei o ano assim, doente fisicamente, com gastrite, Sim. eu emagreci muito, emagreci uns 15 quilos, Nossa. É, eu sou pequenininha, então eu fiquei muito magrinha, e aí eu cheguei até passar num psiquiatra pra saber se eu tava com depressão, alguma coisa assim, o cara me mandou descansar, <risos> aí realmente eu saí do emprego, gente, eu precisei me forçar a descansar, ele tinha razão, eu não precisava de tratamento, é, eu tava precisando parar, ah. e aí eu fiquei uns tre... Três meses em casa, eu não ia voltar a trabalhar, e não que eu não precise, mas tipo assim, eu e o Andrei, nós fizemos uns cálculos aqui, porque nós moramos juntos, nós já passamos por perrengue muito fodas, eu já estive em situação de estar em trabalho que você odeia e não poder sair porque você depende de pagar seu aluguel, seus boletos, eu tô ligada que é foda. É, (risos) cara... e não dá, sabe, para você lagar, mas mesmo assim, eu fui tão obrigada que a gente fez as contas, se apertou, cortou tudo. Uhum. É, como ele tá trabalhando, ele conseguia ficar com mais pesado que era o aluguel e eu pude dar um tempo, aí eu consegui dar uma relaxada coloquei a cabeça no lugar, coloquei meus projetos em dia, tirei férias de de tudo, até de redes sociais, de pessoas e fiquei bem tranquila, e aí apareceu este novo emprego, este novo emprego é comunicação também é uma agência, porém não tão agência né, porque ela trabalha atende um cliente, não é uma house porque não está dentro do cliente, está fisicamente em frente ao cliente e e eu tô trabalhando com comunicação pública eu aceitei este emprego porque dentro deste emprego tem a ideia tem já um planejamento fechado pago pra fazer podcast então pra mim, aí já passou da necessidade e virou pô, é um projeto bacana, então eu entrei nesse projeto por isso não está puxado por enquanto, eu estou levando eu falo que eu tô trabalhando bastante, mas eu não estou reclamando como aconteceu do passado, e eu também concordo com vocês e principalmente com o Murilo que a gente também precisa dar esse tempo de trabalho pra nos valorizar, pra, pra nos cuidar. Então hoje eu não quero mais colocar o trabalho em primeiro lugar. Entendo a necessidade, é, mas eu também amadureci profissionalmente de uma forma que eu também consiga ter escolhas.
0: Aham, uhum, sim, com certeza, cara. Pra não dar aquele lance de esgotamento profissional, né? Aquela famosa síndrome de burnout, né? Se eu não me engano, quando o Andrei gravou comigo, ele disse que ele tava passando por isso também. Você pediu pra ele dar uma, uma parada? também, né? Ele trabalhava em publicidade, se não me engano, que é uma das áreas mais estressantes, né? Publicidade, professor e policial, por incrível que pareça.
2: <risos> mas isso é verdade, é um trabalho mental. Sim. Sabe, às vezes você tá, você tá explodindo, não é porque você carregou um saco de semente e não desmerecendo quem carrega o um saco de cimento mas quando a gente tem um esforço físico, você consegue deitar e relaxar, porque o seu corpo morre, sabe? O seu corpo, ele uhum. apaga pra recuperar energia. O nosso cérebro não, a gente A gente não para de pensar, trabalhar. Você vai dormir, você não consegue descansar. Isso, pra mim, é um peso muito grande destas áreas.
0: Sim.
1: É, essas áreas, elas são complicadas, porque você, como você falou, você não deixa de trabalhar no fim de semana. O o camarada que... Que faz um, um trabalho mais físico... Ele bate o cartão na sexta-feira... Ele esquece... Ele vai bater o cartão na segunda-feira de manhã de novo... Entendeu? Recupera o, então, o
0: corpo né, apenas... né, é, No não, final de
1: semana ele esquece do trabalho... Sei lá... Ele vai para a praia... Ele Sim. vai fazer qualquer outra coisa a gente não, cara, se eu aplico um exercício, ou uma prova alguma coisa na sexta eu tenho que corrigir aquela parada no sábado entendeu, no no domingo eu tenho que pensar na aula que eu vou dar na segunda-feira, é uma coisa assim ou se se tá tendo algum aluno com problema, ou algum aluno que tá faltando você fica preocupado, entendeu é uma coisa que não sai da sua cabeça, a gente tá trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, então tem até gente que fala, ah, mas vocês têm duas férias, porra, precisa né, cara, porque se não fosse isso eu acho que já tinha todo mundo morrido de estafa já.
0: Sim, cara, eu lembro até um dia que eu, a gente tava aguardando de gravar, Murilo, você dormiu, velho. Caralho, que ódio daquele dia, cara. Eu falei, mano, esse moleque tem que parar de trabalhar desse jeito, cara.
1: Mano, é, no Super Game Brothers tem um episódio
0: que eu dormi gravando, cara. Olha isso, e você, e você acha que tá tudo bem, cara? Ah, eu tô jovem? Ô, cara, dá um piso no freio aí, brother. Foi fora. Caralho, mano, o cara... Rapaz, e então também eu fiquei sabendo que trabalhar em área bancária, principalmente em bancos privados, que exige bater metas, tem um banco aqui perto aqui do trabalho, eu não vou dizer que é o Bradesco, né? E... Cara, <risos> metade dos funcionários vão no psicólogo, velho. Eu fiquei sabendo. Aqui, na, aqui perto de casa... Por uma amiga minha que trabalhava lá. Ela disse que na época dela, metade dos funcionários... Eles iam no psicólogo. Ah, porque só trabalha 11 horas e fecha 4 horas da tarde. Não, cara, eles chegam 8 e meia, sai 7 horas da noite, e é, é aquele lance, cara, tem que vender produto, e vender produto, e vender produto, e final de semana, às vezes quando você vai fazer um churrasco, você chama os próprios colegas do trabalho, e qual que é o assunto? Trabalho. E isso daí vai desgastando mesmo, vai desgastando mesmo. Só que eu acho que tem um porém, cara, principalmente nos primeiros empregos, porque eu já passei muito perrengue nos primeiros empregos, já peguei muito peso, ganhei pouco, Cheguei muito tarde em casa Hora extra pra caramba Só que além de tudo isso Eu acho que tem um lado bom, cara Eu acho que isso faz com que a gente valorize, cara, o dinheiro, cara. A gente valorize o trabalho de verdade, cara. Aquela expressão que vem fácil, vai fácil, pra mim faz todo sentido, cara. Porque eu já ganhei dinheiro, sei lá, num sorteio de alguma coisa, um abono salarial, esse dinheiro foi embora em um piscar de olhos, cara. Agora, quando eu trabalho mesmo, o mês todo, e recebo um dinheiro e pago as minhas contas, aí sobra um dinheiro pra eu tirar um lazer ali, eu tenho pena de gastar, velho. Eu não gasto gasto a esmo, sabe? Eu não gasto, assim... do jeito que eu quero eu piso no freio, eu penso se realmente eu preciso comprar essa pizza de 60 reais essa noite, sendo que tem comida na geladeira (risos) sabe?
1: Eu fiz isso hoje, mano
0: (risos) Parabéns, cara parabéns Mas é sério, cara, isso isso ajuda mesmo a dignificar, né? Pode falar assim,
2: A minha mãe falava assim que dinheiro que vem fácil, vai fácil.
0: Sim, total, cara, total. E minha mãe sempre dizia isso, cara. Então eu acho que, na minha opinião, eu acho que, tipo assim, se a pessoa nascer em, em berço de ouro, tudo bem, cara, parabéns pra ela. Mas eu acho que, cara, na minha opinião, as pessoas têm que passar um perrengue no trabalho, têm que ter um sacrifício ali, cara, senão a pessoa não vai valorizar, a pessoa não vai andar, sabe? Ah, Murilo é professor, mas pô, o cara rala pra cacete, velho, sabe? Eu também a minha vida inteira eu ralei, hoje eu tô no emprego que não é estressante de certa forma, porém de tão monótono e tão vazio, me estressa também, cara. E uma coisa que me estressa de verdade é que eu tô eu, o dia inteiro fora de casa, eu tô preso no trabalho, eu não tenho essa disponibilidade de horário, sabe? Coisas que eu queria fazer, às vezes convidar que eu queria gravar aqui no Confábulas, que não tem tempo à tarde, porque tem um horário diferente, eu poderia ter esse tempo para gravar à tarde, sabe? Mas infelizmente, meu emprego que mantém tudo de pé, né, cara? Então, ao mesmo tempo que eu reclamo, ah, pô, trabalhando para caramba em muito horário, é a maneira com que eu, eu tô de pé fazendo as coisas, né, cara? Então, é meio, é meio ingratidão se eu reclamar, sabe? Eu olho lá pra fora, um monte de gente procurando emprego tá difícil, cara. Eu queria sair dessa rotina e trabalhar realmente com podcast, uma coisa que eu faço, mas eu não posso sabe? É é muito doido isso, cara
1: É isso que é foda, né? Conseguiram convencer a gente de que horário comercial e salário mínimo é é ideal de vida, né, cara? Sim, cara Porra! E assim, a gente fica com medo de correr atrás do que a gente quer fazer porque... É, aquela parada, né? Exército de trabalhador na reserva se você sai, tem quem entra no seu lugar, faça exatamente o seu trabalho e, e aí, né?
0: O que você vai fazer? Não, total, cara, total. E como você disse, cara, sair pra tentar a sorte sendo que a gente tem que ter pé no chão, né, Murilo? A gente tem que ter pé no chão e saber que não tá fácil é, ganhar emprego, é. assim, né? Conseguir, ainda mais no, numa área numa área de podcast, né? Que é tão difícil, né, cara? Vou seguir trabalhando, tipo, eu não sei qual que vai ser o, o meu futuro, tal, nem, nem quero saber, eu acho que é uma merda se a gente soubesse do nosso futuro, mas assim, uma coisa que eu digo, cara, eu já sofri muito em trabalho, eu lembro que eu recebi um e-mail de uma uma ouvinte, com certeza está ouvindo aí, a Catrine, ela mandou um depoimento gigantesco, ela passou essa mesma situação que a Ira, cara, perdeu peso, perdeu cabelo, sabe, porque ela estava passando um puta perrengue no trabalho com com um patrão abusivo, sabe? Tipo, o primeiro emprego dela, menina nova, e o patrão mandava ela limpar chão, limpar janela, sendo que era emprego de secretária, e cliente desse patrão abusava dela, e ela contava pro patrão, e o patrão falava, não, eu conheço a índole desse rapaz, ele nunca faria isso, sabe? Se é ruim pra mim, imagina pra uma mulher, cara, que passa por isso. Agora me fala, no final de semana a pessoa tenta esquecer, e ela não consegue esquecer, porque ela sabe que segunda feira vai acontecer isso de novo né? eu não sei se vocês passaram por algum tipo de perrengue no trabalho não desse tipo, mas alguma coisa que vocês quase jogaram tudo pro alto você passou por alguma coisa desse tipo Morelou? você realmente só trabalho e e já era.
1: É, então cara na vida de professor a gente mesmo que que seja efetivo, né, a gente entra mas a gente começa por baixo, né, e os primeiros anos são meio complicados porque a gente não consegue pegar escola boa logo de cara, né, Sim. é uma questão bem bem meritocrática mesmo né tempo de serviço e sorte envolve é muito envolvida nesse processo uhum. há uns três ou quatro anos atrás eu estava numa escola cara que é, foi, foi meio complicado. Eu, eu me aloquei naquela escola porque me falavam muito bem, só que no ano que eu entrei, mudou a diretora, mudou um monte de coisa lá, e a escola começou a ficar pior, e pior, e pior. Chegou no meio do ano, e eu tive uns problemas lá com alguns alunos e tal. Eu tive umas crises umas crises de ansiedade no trabalho, sabe? Uhum. Então, eu tive realmente que ir procurar um psicólogo, e depois eu fui no psiquiatra, Comecei a tomar ansiolítico, tomei ansiolítico por seis meses Caraca, pra evitar cara. a crise. É, mano, tarja preta, bagulho foda mesmo. Isso é louco, mano. E assim, eu acordava E e olhava o calendário Sabe, no celular, tipo Puta, hoje é o dia de ir pra aquela escola E eu faltava no trabalho, cara Você não foi? Não ia, tá ligado? Tipo, várias vezes eu acordava Assim, falava, hoje é dia de ir pra qual escola? Pra aquela? Ah, então hoje eu não vou Faltava, descontava o salário Os alunos ficavam sem aula E aí aí você pensa assim, né, fala, nossa, que professor responsável Mas não é, cara, o negócio mexe muito Com a cabeça da gente, é uma coisa que Não dá vontade de você sair da cama para você saber que você vai passar uma situação terrível, entendeu? Sim, problema complicado. com o aluno mesmo, né? É, problema com o aluno. Cara, que merda, velho.
0: Hoje em dia, assim, tá, tá mais tranquilo a sua situação com um aluno, assim, cara? Sim,
1: sim, hoje eu estou em escolas boas, né? Igual aquele caso que, que a gente falou recentemente aí da, do vídeo que apareceu nessas reportagens, é de uma escola, eu acho que de Campinas. Porém, na minha cidade, eu recebi um vídeo parecido com esse, é, eu acho que duas semanas atrás, também, de aluno filmando e tal, e em escolas da minha cidade, entendeu? Então, isso acontece o tempo todo, em todos os lugares. É, a gente tem que ficar bem atento quanto a isso, quanto ao, ao que a gente tá passando pra esses jovens, né? Porque se eles começarem a ganhar espaço e ganhar mídia com essas coisas que eles fazem, eu acho que a tendência é piorar. Sim, né, cara?
0: Uma, uma carteirada na professora por um like, né, velho? É, pois é. Doideira, cara. Ira, você já passou por alguma situação ruim, que você quase jogou tudo pro alto aí, é, no trabalho, alguma coisa psicológica, mesmo que você quase abandonou, como é que foi? Eu
2: nasci no interior, vim para São Paulo. Minha família morou aqui em São Paulo. Meu pai foi, morou anos depois. Eu voltei para o interior e aí eu fiquei lá até a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu vim para São Paulo de novo. E aí fui ter a vida independente. O meu primeiro emprego aqui foi numa empresa de marketing de estudo de mercado onde se fazia B2B. Uhum. tinha um, bons clientes, o trabalho era bom e eu curtia. E era tudo novo para mim porque eu estava sozinha. A menina do interior que chegou com uma mochila nas costas na Cidade Grande. Foi muito muito esse clichê. Sim. Só que o meu chefe, ele era uma pessoa muito, muito escrota. Eu não consigo utilizar outra palavra, porque ele era racista, ele era gordofóbico, e ele era misógino, Porra. e adulto, e um monte de coisa. E era tudo isso assumido, sabe? Não estou, não estou dizendo que ele era porque ele dava essa impressão. Não, ele falava, ele assumia isso. E ele dizia que... Ele falava assim... Eu não sou preconceituoso, mas eu não sou obrigada a conviver com essas pessoas.
0: <risos> sou hétero, mas curto homens, né? É tipo que eu tuitei é, esse foi,
2: jeito. foi muito pesado. Eu acho que nessa época, por um triz, eu teria ficado doente de verdade, como a tua amiga, de assim, tipo, psicológico, psicológico. É, porque não era por causa do trabalho. E tanto que eu e a equipe, a gente adorava o trabalho, era muito legal. Os clientes eram muito legais mas era impossível conviver com uma pessoa assim. E foi a pior época da minha vida, porque foi uma época que a minha família não queria que eu ficasse aqui, eles queriam que eu voltasse pro interior. O meu pai tava ficando doente, ele queria que eu voltasse pra lá, ele não poderia saber que eu sequer estava passando essa necessidade aqui. A minha família, apesar de ser pobre, muito humilde mesmo, de sítio do interior, a gente tem um cuidado muito grande, não interessa se tem ou não tem dinheiro, sacou? É é uma questão de sobrevivência, é uma parceria muito muito, muito próxima. Então, tipo, mesmo com a minha família com uma dificuldade, pro meu pai é muito grave eu estar aqui numa situação assim. Então eu não podia contar pro meu pai porque eu não queria voltar, eu queria vencer isso. Pô, foda. E pra eu vencer, eu tive que aguentar esta pessoa insuportável durante nove meses destruindo o meu psicológico e de outras pessoas de tão ruim que esta pessoa era. Pra sair deste emprego, eu e mais dois pedimos juntos a conta porque a gente não tinha forças mais. Hoje nós somos super amigos, cada um seguir com a sua vida Sim. um deles acabou de casar Uma, duas vezes por ano a gente se encontra para se ver, sabe pra, pra manter a nossa amizade hum. relembrar tudo isso e a gente sempre fala do, do quanto mudou as nossas vidas depois, então essa situação para mim foi muito punk, muito foda, porque não é só o, tipo quando a gente convive com o racismo, a misoginia LGBTfobia, gordofobia numa estrutura de sociedade a gente vive isso, é ruim mas a gente vai aprendendo porque isso é estrutural, aquele momento não foi estrutural aquele momento, aquela pessoa era este problema, então eu eu precisei sair dali
0: total cara, eu, eu tomei um susto cara, eu achei que você ia falar nove anos cara
2: nossa, não, nossa Misericórdia, Jesus. Você tá doido, cara. Tá amarrado.
0: <risos> Nossa senhora, eu fiquei por nove. Nossa senhora, velho. A cabeça minha tá como? Até hoje é traumatizada aí. Mas isso até levanta uma reflexão, cara, que você falou. Você não contou pros seus pais o perrengue que você tava passando, né? Não, mas ela tá certa, cara. Não, sim, isso que eu tô falando, cara. É muita coragem isso, assim. Porque, independente, independentemente se os seus pais são humildes, são simples, eles não queriam saber, cara. Eles iam te trazer de volta. E é isso que, que fica sim. essa pergunta cara, é realmente é vale a pena continuar num emprego que a gente odeia porque a gente precisa, cara? Porque não é fácil, né, a gente sair desse emprego que a gente odeia, a gente não tá suportando e passar fome, né, cara?
2: É, e além disso, a gente também tem uma trajetória e um crescimento profissional pra ter segurança pra fazer isso eu não concordo com o fato que a gente tenha que apanhar, apanhar apanhar pra aprender, sabe? Meio rock e balboa. É muito bonito nos filmes mas eu não acho legal, sabe? Essa meritocracia que você tem que lutar, lutar. Você não acha
0: legal, mas acontece, né, Ira? Isso que é foda, né?
2: Sim, sim, sim. Exatamente. Eu não, não quero passar pano pra isso, eu não quero defender isso, mas a gente passa por isso. Sim. Então, eu acho que o momento de dizer não para as coisas, cada um tem o seu tempo, cada um conhece a sua vida, cada um tem a sua experiência. Pra mim, o momento de ter escolhas e dizer não para isso, é agora. É o que eu tô vivendo hoje. Naquele passado, naquele momento, eu não podia colocar tudo a perder, Porque a a base financeira, a dependência era muito alta, sabe? Era tipo assim, você jogar muito, sabe? Agora eu estou numa situação em que... Ah, Ira, nossa, você tá bem? Tá ganhando pra caralho? Tá tá rica? Não, não estou. A gente continua nessa trajetória, nesse amadurecimento, mas já tenho segurança pra pra saber o que é melhor pra mim e o que eu consigo fazer. Sim,
1: e e você imagina que existem pessoas que estão inseridas numa rotina de trabalho super estranha estressante porque não tem condição de encontrar uma outra coisa melhor e precisa desse dinheiro não só às vezes para um aluguel mas também para sustentar uma família né filhos por exemplo você imagina eu isso é o que eu... pega
0: né mais né Moreu tem muita gente que Peca. aguenta é, tipo senhoras aí de idade que tem, que tá tá trabalhando num emprego que tá, sei lá, acabando com a coluna dela, porque a pessoa dá limpeza, por exemplo, porque tá
1: pagando a faculdade da filha, sabe? É, eu eu sou de, eu sou filho de casal divorciado, né, e a minha mãe me sustentava sozinha, então assim, hoje eu olho pra trás e vejo que, poxa, minha mãe deve ter aguentado, é claro que ela nunca ia falar isso pra mim, né, mas ela deve ter aguentado muita coisa pra poder me dar as coisas, né, pra poder me dar uma condição melhor, e eu agradeço muito isso. complicado,
0: cara. Massa, massa. Eu não sei se, de certa forma, isso foi um trauma pra você. Eu acho que você conseguiu levar isso muito bem, Ira, mas isso daí, cara, eu também vejo pra um lado bom, cara. Isso daí te fortaleceu, te deixou com casca grossa. Eu acho que, cara, o sentido mesmo pra você caminhar na vida é você criar casca grossa, cara. Sabe? Eu acho que se você não passasse por essa merda que você passou, não te deixaria tão forte como hoje, cara. Sabe? hoje Eu acho, acho, na minha opinião, eu eu não sou você, mas passando por isso... Isso uma pessoa aguentaria mais desaforos na vida, enfrentaria mais, entendeu? não, Não tomaria tanto choque, sabe? Eu acho importante, cara, isso de alguma forma Não desejo que as pessoas passem por isso Mas isso, isso daí É, caleja as pessoas, sabe E quando eu, às vezes Me pergunto, caramba, cara, meu emprego Tá uma bosta, tal, tá uma merda Eu sou ingrato por quê, cara Eu lembro até hoje, eu acho que é uma das coisas Que me faz mais orgulho o Que eu sinto mais orgulho da minha mãe, cara Porque eu lembro que Eu até contei no, no, no Conto 04 Lá no ano passado, que Teve um momento que não caiu o salário da minha mãe, eu acho que teve um mês ali, que o dinheiro dela não entrou, enfim, e tipo, era final de mês, não tinha as compras do mercado, ela ela ia fazer só depois que recebesse, e ela falou cara, ferrou. Eu não tenho dinheiro, não caiu, deu um problema, não sei se vai vir retroativo no próximo mês, mas esse mês não tenho o que comer. E ela olhou pra mim e eu tava assistindo desenho, na boa, porque criança não sabe que os problemas acontecem, né? Essa é a beleza de ser criança, né? E ela falou, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa, ela pegou o carrinho de feira, me levou junto, foi pra um bairro próximo, foi pra um bairro próximo ali, que ninguém conhecia a gente, e bateu de porta em porta e pediu comida, cara. Mantimento, pacote de arroz, pacote de feijão, e eu morrendo de vergonha, né? Acho que criança tem isso, né, cara? Não sabe. Eu ficava, tipo, do outro lado da rua ali, e minha mãe bate... é, tocando campainha, e o pessoal chegava: Ó, ah, você tem um pacote de feijão aí, você tem um pacote de arroz, um... uma farinha, alguma coisa, e. Ela encheu o carrinho, absurdo. Ela viu que o pessoal via que era uma senhora de idade, com um com moleque, moleque novinho. Acho que se sentiu dó. E, tipo assim, a gente ficou umas três horas pedindo comida nos bairros. E minha mãe entrou no condomínio, colocou um lençol no carrinho, assim, né? Pra ninguém ver, tal, carrinho de feira. E a gente encheu o carrinho e passou um mês. E toda vez que eu lembro disso, cara, me dá muita força e eu tenho muito orgulho dela, cara. Fala, cara, não existe uma mulher mais guerreira do que ela. Do que ela foi na, naquele momento. Sabe, toda vez que eu lembrar, eu falo: Cara, eu não posso reclamar da minha vida, eu não posso reclamar da minha preguiça momentânea, o emprego tá chato porque tá tá enjoado, tá enjoativo, enjoei do meu trabalho. Eu não posso ter esse privilégio, sabe? Eu não posso ter isso, eu posso correr por fora, sabe? Correr por fora é uma maneira muito legal. Você não tá feliz com o seu emprego, corre por fora, tenta, tenta agora. Reclamar porque tá chatinho, cara. Eu acho que eu não tenho esse direito, sabe? Porque, tipo... Ela foi a mulher mais batalhadora nesse sentido, de correr mesmo pelo moleque, sabe, pedir comida, assim, não é humilhante como eu achei que era, eu acho muito nobre da parte dela, que ela poderia muito bem perder a cabeça e sair roubando por aí, sabe. Como muita gente faz, que eu também não julgo, roubar pra comer eu acho que nem deveria ser crime, sabe, eu acho que os alimentos deveriam ser bem mais baratos e ter alimentos gratuitos pra o pessoal, mas ela foi muito batalhadora assim, sabe? eu queria saber se, por acaso, vocês têm exemplos assim na família de vocês, de pessoas que realmente trabalharam para dar o que comer para vocês, para pagar o estudo de vocês. Eu sei que o Murilo comentou muito sobre isso, mas eu queria que vocês explanassem mais um pouco. A Ira tem exemplos na família de pessoas assim?
2: Sim, eu sou filha de faxineira, gente, de família, de empregada doméstica e eu também comecei como faxineira, empregada doméstica e em manicure. Ah, e faz uma
0: francesa vocês em mim, depois. Eu... <risos>
2: graças, glória a Deus <risos> essa vida já passou mas enfim ah. é, eu, eu, os meus pais foram pessoas que deram muito, muito duro na vida mesmo a minha família inteira é, eu sou de família de sítio, do interior de periferia rural que é diferente da cidade lá além da carência financeira a gente tem uma carência é, de tecnologia, de acesso às coisas que as pessoas na cidade grande têm isso não faz ninguém melhor que ninguém, entendeu? Estou falando de acessos. E isso acaba deixando as pessoas do interior nessa situação mais ignorantes, entendeu? Ignorantes no sentido de falta de conhecimento, de saber que a gente hoje tem com mais facilidade. E então a, a minha família, ela não era só pobre financeiramente, mas aquela coisa muito humilde, aquele jeitinho, quietinho, tal, tanto é que como eu falei para vocês, para eu vir para São Paulo para ter essa mudança, foi uma quebra de paradigma muito grande na minha família. Os meus pais viveram em cidades grandes também, a, a minha mãe, as minhas tias, mas foi tudo assim, todo mundo saiu de casa pra ser empregado doméstico, sabe? Pra ser, ter subemprego. Sim. É diferente de quando você sai pra fazer uma faculdade e traçar a carreira, quero o que eu fui fazer quando chegou na minha vez. E eu tenho toda a plena certeza que o meu privilégio hoje é por causa dos meus pais. É, tudo que eu tenho hoje foi porque a base é deles. Sim. Sabe? De tudo que eles lutaram por mim. Então, quando... eu era criança e os meus pais falavam, você vai estudar pra fazer faculdade? Foi porque eles não tiveram isso e eles estavam me dando esta oportunidade mesmo que nas suas limitações. E a partir do momento, e eu também tenho uma consciência, e isso pra mim até hoje, a partir do momento em que eu obtive esse retorno, pra mim retorna. Pra mim, sempre foi assim, desde o meu primeiro emprego até hoje, sou eu que ajudo os meus pais, sou eu que ajudo a minha família, porque tudo que eles fizeram por mim, hoje eu faço questão de fazer isso também. Nenhum dos dois, nenhum dos lados hoje, nós somos ricos. Não, continuam pessoas que trabalham muito, tanto a minha família que ficou no interior, quanto eu aqui em São Paulo. Só que como eu falei pra vocês no início do programa, a gente tem uma unidade tão forte, a gente tem uma integração tão forte, que eu faço a mesma coisa por eles hoje e não me faz falta. Pelo contrário, me acrescenta como pessoa. Mas,
0: com certeza, cara, com certeza eu não tenho mais como fazer isso, né, ajudar minha coroa e tal, mas é, eu acho tão forte fera, quando a pessoa tem condição de retornar o, o trabalho que os pais deram pra construir a carreira da pessoa, a pessoa retornar, com, comprar uma coisinha pro pai ali, ajudar numa conta, ou até comprar um, um imóvel, comprar um carro, se a pessoa tá numa condição legal. Eu acho, eu acho que é o que importa nessa vida, sabe? Tipo, alguns artistas que eu acompanho, o cara até bota nas letras, assim, que pô, o cara veio, veio da favela, não sei o que, conquistou, e pra ele conquista é tirar a pessoa da, da, da miséria, sabe? Tirar a mãe da miséria, cara. Eu acho que. Eu acho que é a coisa que mais vale a pena nessa vida, cara, sabe? Eu, eu não vejo outra, outro sentido de conquista do que esse, sabe? Porque não faz sentido os seus pais te ajudarem a trabalhar a vida toda, cara. Calo na mão, inchada, deixar você numa vida boa e você simplesmente voar por aí, cara. <risos> e, tipo, esquecer da sua raiz, sabe? Isso daí não faz nenhum sentido pra mim, cara. Eu não sei como que. O Murilo contou um pouquinho, mas como que foi a sua relação e como que é a sua. Relação assim, cara? É,
1: então, é, como eu já disse, eu sou filho de pais divorciados e aí eu fui criado pela minha mãe e pelos meus avós maternos, né? Cara, meus avós eram trabalhadores rurais que se aposentaram, né? Com salário mínimo, e a minha mãe, secretária, e eu vivi isso aí ela me criando, morando com os meus avós e eu nunca tive muita condição, assim, né, mas a minha mãe sempre me deu, ó, na medida do possível tudo aquilo que eu queria ter, né que eu pedia hum. e tal, porque como você falou criança não tem noção, né, cara, tem, de como cara. é a vida, né, aí você vai no sei lá, vai ser seu aniversário, você fala ah mãe, eu quero tal coisa, a criança não tem noção do, do valor das coisas, né, Sim, cara mano. e a minha mãe sempre me esforço, sempre se esforçou bastante pra me dar as coisas que eu queria e tal, e depois de um tempo eu, eu eu comecei a reconhecer isso, né? Eu falei, puxa, minha mãe é foda pra caralho, né? Eu só consegui fazer faculdade também, graças a, a programa do governo, né? O ProUni, porque eu não tinha condição de pagar a faculdade. Eu sou da geração da minha família, eu sou da primeira geração que tem ensino superior completo, cara. Porra, então, que assim, foda, eu, mano. É, eu e os meus primos, entendeu? A gente deu o nosso jeito, assim, mas da, da gente pra trás, ou seja, minha mãe e os meus tios, e pra trás, ninguém tem ensino superior, cara. Meu avô estudou até o quarto ano só do do primário, sabe? Então, assim, a gente tá fazendo o que que a gente consegue fazer de melhor, né? Por isso que eu falei no começo sobre aproveitar que tem energia pra trabalhar. Não é que, assim, o o que importa é o dinheiro, é ganhar dinheiro pra caralho, pra ficar rico. Não, mas é justamente pra valorizar isso, sabe? Como você falou, já que eu gosto, já que eu consigo fazer mais, vou fazer. Porque vai ter um momento na minha vida que eu não vou conseguir. E aí eu vou poder encostar, recostar um um pouco, diminuir minha carga de trabalho e falar, não, oh, beleza, agora eu vou trabalhar menos então, mas enquanto eu posso é justamente pra isso, pra eu conseguir ter uma vida melhor e pra eu conseguir dar uma vida melhor pra minha mãe também, porque ela vai aposentar o ano que vem
0: Ela vai conseguir aposentar, Murilo? Vai, vai ela vai, eu que não
1: vou mais, né, mas Nossa, ela né? vai <risos> Cara, que bom. <risos> Cara, só uma observação que eu, eu dou aula faz 10 anos e quando eu comecei a dar aula, faltava 32 anos pra eu me aposentar. Nossa, você tá
0: contando já, velho. Não,
1: quando eu, quando eu entrei. É. Quando eu entrei, faltava 32 anos pra eu aposentar. Hoje falta 35. <risos> <risos>
0: Da hora, né, mano? Esse mundo invertido hora, aí. Pra onde demais, eu fui, né, cara? O cara tá numa esteira girando. <risos> o cara tá na rotatória da... girando 10 anos, né, cara? Puta que pariu, cara. Mas agora fez sentido pra mim, Morelo, o que você falou. Que no começo eu falando, cara, será que vale a pena a gente trabalhar pra caramba? Trabalhar, 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 gastar toda a sua juventude. Mas agora eu entendo, porque antigamente os nossos pais trabalhavam pra caramba. Era só isso, né, cara? Não tinha tanta conquista. Não tinha né, tanta conquista, exatamente, cara. Era só trabalhar, né?
2: Eu acho que além de de nós, principalmente nós aqui nesse programa, né? Outros ouvintes podem ter outras realidades. Mas principalmente de nós aqui que tivemos esse problema financeiro muito grande grave, para não ser tão direto e dizer que somos, viemos de família fudidos, <risos> tem um outro fator que eu acho que influencia muito, eu falo que nós somos de pais dos anos 80, isto é, nós estávamos nascendo dos anos 80 para cá, e os nossos pais estavam jovens, trabalhando e correndo pela vida, os anos 80, para mim, foi uma década muito punk para isso, sabe você vê filmes, você vê histórias você vai ver documentário em que a galera era muito tipo, trabalhar, trabalhar, trabalhar foi uma época de muita inflação muito problema econômico no mundo todo, e aí tinha aquele pensamento de trabalhar desde cedo, trabalhar, trabalhar para comprar a casa própria, trabalhar, trabalhar é... para comprar a casa p- própria, que é isso que o Murilo tá falando, que hoje nós estamos fugindo disso, por mais que a gente tenha tanto trabalho, por mais que a gente tenha dificuldade, nós temos escolhas, né Murilo, de termos uma vida mais saudável do que os nossos pais tiveram, unido a isso, a necessidade e esse pensamento é tão engessado
0: cara, você Sim. falou isso perfeito, porque hoje Hoje eu vi uma entrevista de um economista. Ele falando que mudou muito, que antigamente era isso: as pessoas se engessavam já, financiavam apartamentos, faziam família cedo e era trabalho pra caramba. Hoje em dia as pessoas têm uma visão diferente, não querem ficar num lugar só, querem ser mais nômades, né, cara? Trabalhos mais diferenciados e é isso: não tinha escolha antigamente, era tipo casar aos 12, tá ligado? E fazer filho aos 15. É claro tô dando uma exagerada, mas era tipo tipo isso, tipo, casar cedo, fazer filho cedo, constituir família. O pai queria que a filha desse o fora de casa o mais
1: rápido possível, né, cara? Porque era uma boca a menos pra alimentar, né?
0: Exatamente. Hoje em dia, tipo, 40 anos de idade, o seu pai não sai de casa, né? É tipo a visão do cara hoje em dia. <risos> Mas é isso, cara, e para finalizar, eu queria deixar essa pergunta para os ouvintes aí. É, como é que é sua rotina de trabalho? Você acha que você tá trabalhando demais? Você acha que vale a pena trabalhar tanto assim? É, sei lá, você não sabe o, futuro, o dia de amanhã, então realmente trabalhar pra caramba vale a pena? Ou você acha que sim, tem que trabalhar mesmo, é, ficar em casa é pior? Um exemplo, antes de finalizar, ficar desempregado é uma merda, eu já tive numa época que eu fiquei 10 meses desempregado, eu só fiz merda, só pensei merda, briguei pra caramba, dentro de casa, porque a nossa mente tá vazia, sabe? Então, como uhum. é que é a sua relação com o trabalho, meu querido ouvinte? Trabalha pra caramba, já sofreu muito no trabalho? Que foi o caso da minha ouvinte, que mandou um e-mail aí. Quero que você entre em contato conosco. E o que você acha? Que o trabalho realmente dignifica as pessoas? Ou pau no cu do patrão, como é o lema aqui do episódio de histórias. E é isso. Queria <risos> agradecer muito o papo com vocês. Foi muito legal esse papo rápido, esse jogo rápido aqui. Murilão, mais uma vez, muito obrigado, cara. Espero que volte aí pra contar umas histórias. Que você já furou comigo, porque acabou a luz, né? Ou porque você <risos> tava trabalhando demais. Eu nunca vou saber dessa desculpa sua aí, né, cara? Ou será que acabou
1: o dinheiro e eu não consegui pagar a conta de olha luz? Olha aí, aí, olha aí. Eu acho que
0: você precisa trabalhar mais, hein, cara. Tá trabalhando pouco aí. Eu também acho. <risos> eu também acho, velho. trabalho no final de semana agora, né, o No Senai. Cara, como é que tá (risos) o Super Game Brothers? Fala aí pra galera que não conhece, fique à vontade, mano.
1: O Super Game Brothers, que é o nosso podcast lá de de brincadeira, diversão e e games limitada, tá aí no nosso feed, tá no Spotify também, dá uma procurada aí na internet que você vai achar. A gente tá lá no site do Caipira Furioso, que também tem um canal no YouTube de gameplay, então tem bastante conteúdo aí, digita aí Caipira Furioso no Google que você vai achar a
0: gente. Exatamente, recentemente o Anderson esteve aqui contando umas histórias de beba né, cara? Que você manja qual história que é, rolou até foto no grupo na época, né? São só são as únicas histórias do Anderson, são essas. Menino né? novo, né, cara? Menino novo não tem experiência <risos> de vida ainda, não, né? Quantos anos ele tem? 16? Por aí, né? É, mas pô, procura lá Super Game Brothers, mudou um pouco o formato, antes era só de games, agora conta histórias também, né? Zoeiras e muito mais, acho que vocês vão gostar podcast de humor sempre vale a pena, recomendo bastante. E também agradecendo mais uma vez a presença da Ira Croft aqui no Convinha, né? o seu podcast de hostilidades aqui. Ira, obrigado. Já esteve aqui, é, acho que foi um episódio com a cafeína, sobre aprendendo com os erros. Olha como eu tô bom de memória ainda. A maconha não afetou a minha mente ainda. Ira, muito obrigado. Fale aí o que você quiser dos seus projetos, mundofreak.g. Fique à vontade.
2: Oi, mais uma vez, obrigada. Esse programa, você ouvinte que não me conhece, Mas eu conheço muito bem este programa Porque este programa é o meu top one O Confinha, ele faz parte Do meu coração em primeiríssimo lugar Ai, ai, ai Então estar aqui, além de prazer É uma honra Porque é uma maravilha estar dentro Do meu podcast preferido Caraca, que
0: honra, hein, cara, puxou o saco geral Agora, tem que chamar de novo Eu tô tô emocionado
2: (risos) A gente tem que enaltecer mesmo, viu? Porque esse programa merece. Este programa mereceu este elogio. É
0: privilegiado.
2: (risos) É privilegiado, sim.
0: Maravilhoso.
2: Obrigada, gente, por este convite. Obrigada por este programa. Nossa, eu até conversei com o né? Que ontem eu cheguei em casa assim totalmente pilhada. Eu não estava estressada, mas eu estava pilhada. E aí chegou a noite e me bateu uma bad. Ai, gente, porque eu fiquei pensando, eu eu espero não voltar a me estressar. Porque eu gosto de chegar em casa e fazer o meu segundo trabalho, que é gravar podcast. Pá
0: cacete!
2: É... Gente, eu vou aproveitar o espaço de Jabá. Eu não vou só falar dos meus programas, mas eu vou falar de um evento que eu estou fazendo, que eu estou organizando. Eu posso falar dele aqui, Bex? Com
0: certeza.
2: Eu estou organizando a SP Fantástica. É a primeira feira, o primeiro grande evento do Mundo Freak, o primeiro grande evento de um podcast. Vai ser uma feira no formato do nosso podcast. Falando sobre terror, ficção, sci-fi, fantasia e muito, muito mistério dentro de quadrinhos, literatura, podcasts e muita, muita coisa legal, então vai ser aqui em São Paulo no dia 10 de agosto vai ser lá na Hokkaido, é uma associação na Vila Mariana, eu vou deixar o link com o para pra ele Sim. colocar aqui no post, é, teremos workshops sobre magia, teremos workshops sobre podcast, teremos muita gente legal e toda a galera do Mundo Freak lá e atrações se você seguir as nossas redes sociais Mundo Freak, Mundo Underline Freak você acompanha as atrações que nós estamos anunciando lá, eu espero que você possa vir participar. É um sonho, é um planejamento muito, muito especial pra nós, né, como produtores de conteúdo, pros nossos ouvintes e pra mídia podcast.
0: É, mano, fantástico, cara. Realmente um evento desse tamanho, cara, eu fiquei muito feliz por vocês, aí vocês estão conquistando coisas maravilhosas. Eu lembro que quando o André gravou comigo, nós e o podcast aqui, ele falou, cara, não conta pra ninguém não, mas vai rolar uma animação do mundo freak aí. Eu falei, caralho, viado! Aí depois de um mês, aí um mês e pouco, aí vocês anunciaram no Twitter, eu falei, puta, cara, não é que é verdade mesmo? cara, e depois você lançou, esse, você lançou esse evento aí, cara, que tá prestes a acontecer, cara, mundo freak, ponto G, vocês, ah, vocês fazem um trabalho excelente, cara, é... Só tenho orgulhos aí, cara, muito bom. E, pô, conheçam lá, né, o Mundo g os podcasts aí da Ira e do Andrei. Se você gosta de terrorzinho, gosta de coisas misteriosas aí, você vai adorar o Mundo Freak. Tem um ouvinte mil que conheceu recentemente o Mundo Freak aí, não sabia que existia. Eu falei agora pra você maratonar uns 10 anos aí, pra você maratonar todos os episódios do Mundo Freak. E, cara, ouvintes, conheçam que vale muito a pena. Se você gostou desse episódio, entre em contato aí. E nos vemos semana que vem com mais uma história, reflexões, contos, ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!